0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי, הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, רעיון עם טליה סואן, מייסדת ומנכ"לית Happy Things, מספרת על איך גם היא הולכת בדרכה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. טליה סואן חולמת כבר מגיל 12 לפתוח עסק משלה. היא לא ידעה אז מה זה אומר, ובטח לא מה זה הייטק ומה זה יזמות, אבל היא ראתה את אימא שלה פותחת עסק משלה, והיא רצתה גם. לאחר 20 שנים, ועוד כמה תחנות משמעותיות בדרך, היא מגשימה את החלום. ולא סתם חלום של מיזם העיקר שיש שלה. טליה מגשימה את המסע האישי שלה בחיפוש אחר האושר. מעבר לדרך שטליה עברה, והנקודות שהיא מחברת בדיעבד שהובילו אותה לכאן, דיברנו על לכוונן את התדר שלנו להזדמנויות שנכונות לנו. על מתי להפסיק לחפש קופאונדרית. על תהליך ה וגם על ה-execution. טליה ואני המשכנו לדבר עוד הרבה אחרי שחיבינו את המיקרופון, על תסמונת המתחזה ואיך להילחם בה, ועל התכונות של היזמת המבטיחה. אז כרגיל, בסוף, מחשבות שלי בעקבות הריאיון. והפעם, גם עם פניני חוכמה נוספות של טליה מאחורי הקלעים. האזנה נעימה! היי, טליה סואן, ברוכה הבאה להולכת בדרכי. תודה, איזה כיף להיות
1: פה. את רוצה להציג את עצמך? אז אני טליה, סואן, בת 34, מתל אביב, נשואה פלוס כלבה. אה, אני הייטקיסטית, יזמת, והמנכ"לית
0: של סטארט-אפ שנקרא Happy Things. איזה כיף שאת פה. את רוצה לספר לנו קצת על איך הגעת ל- להיות יזמת? ממש אתמול העברתי הרצאה. לתלמידים בכיתה
1: ז'. אה, כחלק ב... משבוע הנערה הישראלית. בדיוק, מדהים. כן. וזה היה מהמם, באמת, ממש חששתי מזה, כי ילדים בכיתה ז' הם תמיד... נראים לי כזה מפלצות קטנות, אבל הם היו ממש חמודים ומקסימים וקשובים והביעו עניין. ובעצם באתי לספר את הסיפור שלי, של היזמות ואיך הגעתי לזה, וממש סיפרתי להם על כל הדרך, שאצלי התחילה בגיל שלהם. זאת אומרת, הייתי בת 12-13, כשבפעם הראשונה עברה לי המחשבה בראש, כשאני אהיה גדולה, אני רוצה להקים חברה משלי. ובאיזשהו מקום זה ליווה אותי לאורך כל הדרך.
0: כמו שאת רואה, לקח לי 20 שנה להגיע לזה. את מתראיינת כחלק מסדרת הולכת בדרכה. אני אשמח לשמוע איפה המשפט הזה פוגש אותך, איפה את מרגישה שאת הולכת בדרכך.
1: גם על זה דיברתי אתמול. כאילו המסר שלי לילדים, לכל אחד יש את המסלול שלו ושלה. אין דבר כזה המסלול הנכון, ואין דבר כזה של, טוב, אני אעשה א', ב', ג', ד', וזה יביא אותי להיות יזם. לפני כמה שנים שמעתי ציטוט של סטיב ג'ובס. You can't connect the dots moving forward. you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you, leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.
0: So I can't believe to connect the dots <laughs> in your past in our way. Because it's kind of תיאור מדויק של השאלה שניסיתי לשאול. אז
1: כשאני שמעתי את הציטוט הזה לפני כמה שנים, ממש התחברתי אליו. לאורך כל הדרך עשיתי כל מיני דברים שונים ומשונים ובכל מיני תחומים. לאנשים שמסתכלים מהצד, וגם לי הרבה פעמים לא ברור איך כל הדברים האלה מתחברים ובכלל קשורים אחד לשני, ומה אני אעשה עם כל הדברים האלו. היום, שאני כבר שנתיים לתוך מסע היזמות הזה שלי עם Happy Things, אני ממש רואה איך כל הנקודות האלה מתחברות ביחד, ובעצם... הביאו אותי לאיפה שאני היום ולאיפה שאני מרגישה שאני אמורה להיות. אז אחת זה באמת מה שאמרתי מקודם, שבאיזה גיל 13 עלתה לי המחשבה הזאת של אני יום אחד אקימי חברה משלי. כן חושבת שזה קשור לאימא שלי, שהיא באותה תקופה גם יצאה לעצמאות, היא בכלל משהו בתחום האדריכלות, אז פתחה כזה משרד משלה, אז בטוח היה לזה איזשהו קשר. נקודה אחת שקרתה אפילו עוד קודם, הייתה שבכיתה ו', התעטפתי באיזושהי תוכנית כזאת של פרחי רפואה. כל יום נסעו לנו הרצאות ותכנים מעולמות הרפואה. עכשיו, אני לא זוכרת כמעט כלום מהשבוע הזה, חוץ מאת היום שהוקדש לפסיכולוגיה. כי שם בעצם זה כזה הצית לי ממש את, ה, את העניין בתחום הזה, ופתח לי את הפתח להבין שקיים בכלל עולם כזה. דיברו שם על חלומות, ועל תת-מודע, ומודע, ואיך דברים מתערבבים, ואיך דברים עוברים מהמודע לתת-מודע, וזה... ומאותו רגע בעצם העניין הזה בפסיכולוגיה ממש מלווה אותי לאורך כל הדרך. בתיכון הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, עשיתי תואר בפסיכולוגיה, עשיתי המון קורסים שקשורים גם לבריאות נפשית וגם ל-Well-Being באופן כללי. כושר ותזונה וקואוצ'ינג ואני גם מורה ליוגה. עוד נקודה ממש משמעותית היה בטיול בדרום אמריקה, זה נשמע מצחיק. אבל אין אה... מה לעשות,
0: הטיולים האלה הם חשובים. <laughs> כן, <laughs> ת...
1: הטיול היה מדהים, אבל מה שקרה זה דווקא שבזמן שהייתי בדרום אמריקה, אה, הייתי אמורה כבר להירשם לתואר באוניברסיטה. בעצם זה מה שכולם עשו סביבי, ואני ישבתי שעות על גבי שעות, וניסיתי להבין מה אני רוצה ללמוד. ובאיזשהו שלב אמרתי, די, אני לא יודעת מה אני רוצה. אז אני לא ארשם, מה יקרה? אני אקח עוד שנה. זה היה נראה לי כזה פשוט החלטה כזה, אוקיי, בסדר, אז אני קצת יוצאת מהתלם של uh, כולם. היום אני מבינה כמה זה היה משמעותי. חזרתי לארץ, התחלתי כמובן למלצר ולעבוד בעבודות uh, מזדמנות של uh, ילדים בני 21, ואחרי חצי שנה בערך נמאס לי מלמלצר. אמרתי, טוב, יש לי עוד שנה עד התואר. אני אלך לעשות איזושהי עבודה משרדית. ואז מגיעה נקודה באמת מצחיקה, שהלכתי לשחק סקווש. פעם אחת בחיים שלי הלכתי לשחק סקווש, שזה משחק מגוחך בעיניי, אבל בסדר. הלכתי עם אשתו של אחי, ואנחנו בעצם, היה לנו את המגרש בין 9 ל-10, ואחי הלך לשחק עם חבר ב- בין 8 ל-9. ככה שיצא שהחלפנו אותם במגרש. בזמן הזה של ההחלפה, בעצם עצרנו, דיברנו איתם כמה דקות. יצא לי להכיר קצת את החבר הזה. מסתבר שהוא היה המנכ״ל של סטארט-אפ צעיר בתחילת הדרך. אחרי שכבר התפצלנו, אז הוא שאל את אחי אם אני מחפשת עבודה. כי הוא חיפש אנשים שהם דוברי אנגלית, שפת אם. אני גדלתי בארה״ב, ובמאמר מוסגר כנראה אנשים בלי הרבה ניסיון ושלא צריך לשלם להם הרבה כסף, שיבואו לעבוד מול לקוחות של החברה. וככה הגעתי בעצם להתראיין שם בחברה, ו... ובסוף קיבלתי את התפקיד. באמת הייתי שם גם שנה וחצי, והעבודה הזאת ממש עיצבה והזניקה את הקריירה שלי לחלוטין, כי גם כשעזבתי אותה והלכתי ללימודים, שכמה מפתיע הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אז גם לאורך כל התואר ידעתי שאני אחזור להייטק. אז זו הייתה גם, כאילו, המשחק סקווש המטופש הזה, ממש, את את כל המסלול של, של החיים שלי.
0: אני שומעת בינתיים שני דברים מאוד uh, מרכזיים שככה בולטים לי מהדברים שאת מספרת. אחד זה... משהו שכולנו מכירות, ובגלל זה גם הלכת לדבר בשבוע הנערה. You can't be what you can't see. את אומרת שזה כנראה גם קשור לזה שראית שאימא שלך פותחת עסק עצמאי, ולא ידעת שיש דבר כזה הייטק, אבל אז פגשת פתאום מישהו מההייטק. כשאנחנו נחשפות לדברים שונים, אנחנו יכולות לדמיין את עצמנו במקומות שונים. והדבר השני שאני שומעת ממך, זה להגיד כן להזדמנויות. שאת פתחת בעצמך את האנטנות, כאילו את מספרת את הסיפור שזה לא ואז דברים איכשהו התגלגלו. את מספרת קודם את הנרטיב שלך, של אני הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר, ובין אם עשית את זה במודע או בתת-מודע, שניהם מרשימים בעיניי באותה מידה, פתחת את האנטנות, וכשבא מישהו שאת לא מכירה, והתחלתם לקשקש, אני בטוחה שלך היה... איזושהי תרומה למהלך השיחה שגרמה לזה שבכלל דיברתם על זה, כי זה יכול להיגמר בשלום שלום, אבל זה לא נגמר בשלום שלום, זה נגמר בהצעת עבודה, שהלכת אליה ושינתה את המסלול של הקריירה שלך, שאני בטוחה שעם כוונות כאלה, ועם הגשמה של הכוונות האלה במציאות, אם זה לא היה משחק סקוווש, זה היה משהו אחר. אני ממש מסכימה,
1: אני אקח את זה אפילו צעד יותר קדימה, וטיפה לעולמות הרוח, וחיבור ליקום, שאולי לא כולם יזדהו איתם. אני ב... ברגע שאנחנו פתוחים לדברים ומשדרים דברים ונמצאים באיזשהו תדר מסוים ואנחנו מושכים לעצמנו דברים שתואמים את התדר שלנו. לצורך העניין אני יכולה לספר שכשאני בעצם לפני... שנתיים וקצת החלטתי לצאת למסע היזמות שלי, התכוונתי לעשות את זה בהתחלה במקביל לעבודה שהייתי בה. ובאיזשהו שעה הבנתי שזה נורא קשה לי. אבל זה גם מאוד הרחיץ אותי, כי אמרתי, זה ממש קפיצה אלא לא נודע עכשיו, מה, אני פשוט אתפטר? בלי שיש לי מושג לאן הדבר הזה הולך? וזה היה בכזה נובמבר של 2019. ידיד שהיה לי בעבודה אמר לי, תקשיבי. תגידי להם שאת עוזבת, אבל שאת רוצה לסיים בטוב ולתת להם כאילו את כל הזמן שזה, ושתישארי שם עד סוף השנה. זה בעצם נותן לך חודשיים, ובחודשיים האלה כזה תביני קצת יותר טוב מה קורה. ואיכשהו אמר את זה, הייתה לי מין כזה תחושה בבטן שזה הדבר הנכון לעשות. זה היה כזה ביום חמישי אחר הצהריים, ובראשון בבוקר הגעתי והודעתי שאני עוזבת.
0: אני כל כך מתחברת לזה, ומאוד אהבתי את המונח שלך של תדר בהקשר הזה, כי הרי זה כאילו, אם אני לא אכוון את הרדיו שלי לתחנה מסוימת, אני לא אשמע אותה. כל הזמן אנחנו שומעות כל כך הרבה דברים מסביבנו, ובטח ובטח היום עם כל הרשתות החברתיות, אנחנו חשופות להמון מידע. ואז השאלה היא איזה מידע אנחנו מכניסות פנימה. ואני חושבת על סיטואציה כמו שאת אמרת, עם המשחק סקווש, ופגשתי בחור, והוא במקרה מנכ"ל של סטארט-אפ. אם מנכ"ל של סטארט היה פוגש אותי בגיל 22 ומציע לי עבודה מול מחשב, הייתי אומרת לו, מה נראה לך? אתה לא הבנת עם מי אתה מדבר, אני פראקטיבית, אני צריכה לפרוק אנרגיות? עד גיל 25 לא הייתי מסוגלת לשבת. אז uh, זה מאוד עניין של תדר. את היית בתדר הזה, אז יכלת לשמוע את ההצעה שלו ולקבל אותה. ואותו הדבר, אם אותו חבר מהעבודה היה אומר לך בדיוק את אותם דברים חצי שנה קודם, זה היה נשמע כזה, אבל למה שאני אעזוב?
1: ממש נכון. כשאנחנו יותר מכוונות למה אנחנו רוצות, אז זה מגיע אלינו.
0: הגענו פחות או יותר לא, לא להווה, אבל להווה שבו יצאת לדרך. תעשי לי בבקשה סנפשוט לטליה בראשון לראשון עשרים.
1: המסע שלי התחיל קצת קודם, כמה חודשים קודם בעצם אה, עלה לי איזשהו רעיון. עכשיו, הרעיון שעלה לי אה, לפני שנתיים היה בכלל בעולמות אחרים ממה שאני מתעסקת בהם היום, זה היה הרעיון לסטארט-אפ בתחום הטראבל. רציתי לעשות uh, תכנון מסלולים מותאם אישית, אני מאוד אוהבת לטייל ואני מאוד אוהבת לתכנן טיולים. אמרתי, טוב, בוא ניקח את כל הפשן הזה לתוך, uh, ונהפוך אותו לאפליקציה. כשהתפטרתי, אז התחלתי יותר להעמיק בזה, יותר להיפגש עם אנשים שעשו דברים דומים. הבנתי שזה כיוון שהוא מאוד מאוד קשה ומאוד בעייתי, ושאני לא מרגישה שאני מביאה איזושהי בשורה לעולם. ואומנם זה היה קשה, כי זה קשה לשים דבר כזה בצד, אבל אמרתי, טוב, את הצעד הגדול באמת של לעזוב את העבודה ולהחליט שמה שאני עושה עכשיו זה להקים משהו משלי, בעצם זה נבנה לי לאורך כל כך הרבה שנים, וסוף סוף היה לי את האומץ לעשות את זה. אז אמרתי, אוקיי, אז עשיתי את הצעד הגדול הזה, ואני עכשיו אקח לי קצת זמן, אני אעשה איזשהו תהליך של חשיבה ו-ideation. אני אחשוב על איזה תחומים מעניין אותי אה, להסתכל ובאיזה תחומים גם יש מקום ויש שוק מספיק גדול ושאפשר לחדש בו ושאני כן מרגישה שיש לי משהו חדשני ומעניין להביא. שוב, לא סתם אמרתי שהעניין שלי בפסיכולוגיה התחיל בגיל מאוד צעיר וליווה אותי לאורך המון שנים, אה, כי גם אני תמיד הייתי באיזשהו כזה מסע של חיפוש אחרי עושר ואיך לחיות חיים מאושרים יותר וטובים יותר ומלאים יותר. ואז כשבעצם התחלתי לעשות את כל החשיבה הזאת, אז גם נכנסו לי המון השראות שהיו לי קודם. זאת אומרת, כל מיני ספרים שקראתי. באיזשהו יום פשוט עלתה לי המחשבה של איך אפשר לעזור לאנשים לחיות חיים מאושרים יותר. האם זה, זה התחיל בכלל ממקום של אה, לעזור להם באמת אה, לעשות הרגלים טובים יותר? אז אמרתי, טוב, אבל habit tracking יש המון אפליקציות, והבעיה עם אושרי עמוקה יותר היא שאנחנו בכלל לא יודעים. מה זה הדברים האלה שיעשו אותנו מאושרים. אז אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את זה צעד אחד אחורה ונבנה איזשהו כלי שיאפשר לאנשים בכלל להיחשף לדברים האלו ויעודד אותם לעשות את הדברים האלו בצורה שהיא מאוד קלה וכיפית. וככה בעצם הגעתי ל-Happy things.
0: בואי ננסה רגע לפענח איך הגעת ממקום שבו את טאבולה ראסה לחלוטין, זנחת את האפליקציה של הטראבל, את הבנת שאת רוצה להיות יזמת, אבל כל uh, ה... the world is your oyster. איך, איך, איך הלכת תהליך? מה עשית?
1: כשהתחלתי עוד לעבוד על המיזם של הטראבל, פניתי למעצבת שעבדתי איתה בעבר, ושאלתי אותה אם היא רוצה לבוא לעבוד איתי על זה. ואז כששמנו את המיזם של הטראבל בצד, אמרתי לה, אבל ממש כיף לנו לעבוד ביחד, אז, אז בואי נמשיך ובואי נעשה את כל התהליך איידיאשן הזה ביחד. Uh, עכשיו, היא אמנם לא co-founderית מכל מיני סיבות, אבל היא איתי ממש מתחילת הדרך. פתחנו דוק, כזה משותף. התחלנו לרשום את כל התחומים שמעניינים אותנו. אני חושבת שלשתינו היה ברור שאנחנו רוצות לעשות משהו שעושה טוב בעולם, ולא... עוד מערכת שעוזרת לחברות למכור יותר, או דברים כאלה. והיה שם דברים כמו קיימות ושמירה על איכות הסביבה, עושר ופסיכולוגיה, ואצלי זה הגיע דווקא מתוך באמת צורך אישי שלי. זאת אומרת, שאני אמרתי, אני מרגישה שאני לא מספיק מאושרת, ואני כל הזמן רודפת אחרי העושר במקום הלא נכון, ואני יודעת, זאת אומרת, אני... חוויתי את זה שזה הדברים הקטנים, ואני יודעת שאם אני אתמיד בדברים הקטנים האלו לאורך כאילו היום יום שלי, אז אני אהיה מאושרת יותר, אבל היה לי נורא קשה ליישם את זה. ובערך שנתיים לפני כן קראתי ספר שנקרא The Happiness Project, שזה גם עוד נקודה כזאת בסיפור שמתחברת, והספר הזה נתן לי המון המון השראה. סיימתי לקרוא אותו ואני כזה וואו, אני הולכת לעשות פרויקט עושר משלי. ישבתי עם מחברת וכתבתי את כל התחומים שהייתי רוצה לעבוד עליהם ואיזה פעילויות אני יכולה לעשות, וזה נשאר שם. כי החיים קורים. ואז, שנתיים אחרי, כשהייתי בכל התהליך הזה של לחשוב על, על מה יש לי לתת בעולם ובאיזה תחומים אני יכולה לחדש, אז פתאום זה קפץ לי, שנורא רציתי לעשות את זה, אבל שפשוט לא הגעתי לזה, כי זה הרגיש לי מורכב מדי באותו זמן. אמרתי, אוקיי, בואו נבנה כלי שיעזור לאנשים לנהל את האושר שלהם ולתרגל את האושר שלהם באופן יומיומי. אז ככה זה הגיע אצלי, מין brainwave כזה.
0: וואי, זה סיפורי פיפה, אני שומעת שני דברים שאני יכולה לקחת מהסיפור שלך. אחד זה brainstorming משותף, שהbrainstorming הזה התחיל משאלה טובה. השאלה הטובה הייתה, איך אנחנו יכולות לעשות את העולם טוב יותר? משם הגעתם לאנרגיה ירוקה וכן הלאה, וזה מתגלגל גם לפסיכולוגיה, ואז שם, מכיוון שאת על התדר הזה, אז המילה נרשמה על הדף, והיא נכנסה אלייך למוח, והזכירה לך נשכחות. והדבר השני החשוב שאני שומעת, זה שחיפשת בתוך עצמך. אנחנו מגיעות ליזמות בשלב יותר בשל בחיים שלנו, כשכבר יש לנו איזושהי היסטוריה. ואז מה שאני שומעת ממך זה, תחפשי בהיסטוריה של עצמך. איפה את רואה בתוך עצמך, בתוך הדברים שכבר עשית, שהתחלת והפסקת, שרצית ולא הצלחת? איפה אני יכולה להסתכל על, ה- על ההיסטוריה שלי כדי לחפש את הנקודות האלו שייתנו לי השראה לעתיד? שתי נקודות מצוינות, ממש תודה על זה. זה כיף.
1: לא, <laughs> אבל זה ממש נכון, כאילו, בגלל זה גם הציטוט הזה של uh, סטיב ג'ובס כל כך נגע לי בנקודה. את יודעת, אנחנו צוברים כל כך הרבה דברים לאורך החיים, ונחשפים לכל כך הרבה דברים, ו- ואפשר בסוף לקחת... השראה, ואפשר לחבר את הדברים האלה בהמון צורות שונות. ואני חושבת שכשמסתמכים על איזשהו ניסיון אישי, או כל מיני דברים שצברנו לאורך הדרך, אז, אז הכל פשוט, לא יודעת, מסתדר.
0: <laughs> הנקודות מתחברות. לגמרי. <laughs> אז התחברו לך הנקודות. החלטת שאת רוצה לעשות משהו שיעזור לאנשים להתמיד בהרגלים של הרגלי יומיום שעשו אותם מאושרים יותר? כן. איך משם?
1: אני בעצם התחלתי לבד, זאת אומרת, הייתה לי את החברה המעצבת, אבל עשתה את זה כזה מהצד, עושה את זה עדיין מהצד, כזה כמה שעות פה, כמה שעות שם, כולם עוברים את השלב הזה של, אוקיי, אז צריך למצוא co-founder. ואני חיפשתי המון זמן, חיפשתי co-founder, ולא הצלחתי למצוא, פשוט לא הצלחתי למצוא. כאילו, אני הייתי נורא מופתעת, כי אמרתי, מה, זה ישראל, זה סטארט-אפ ניישן, כולם פה רוצים להיות יזמים, למה זה כל כך קשה?
0: אני שואלת כל יום, כל היום. <laughs>
1: כן, והאמת שאצלי, זה ש... שלא היה לי מפתח מהרגע הראשון, אז דווקא הביא דברים טובים. אני בדיוק עכשיו משתתפת באקסלרטור, ובאחת ההרצאות הבחור דיבר על מה ההבדל בין היזם הישראלי ליזם האמריקאי. זאת אומרת, היזם הישראלי, הוא בדרך כלל מתכנת, יוצא 8200, כל מיני כאלה, מוצא איזושהי בעיה שהוא נתקל בה, ואומר, או, oh, יש לי פתרון, נכנס לגראז' לחצי שנה-שנה, מפתח את הפתרון המדהים שלו, יוצא לשוק, צרצרים. לעומת זאת, היזם האמריקאי נתקל בבעיה, יכול להיות שיש לו רעיון לפתרון ויכול להיות שלא, אבל הוא קודם כל מתחיל במחקר. הוא הולך ומדבר עם אנשים, ועושה מחקר שוק, ומדבר עוד עם אנשים, ועוד עם אנשים, ועד שהוא מגיע לאיזשהו ל... רעיון שהוא קוהרנטי יותר, הוא כבר דיבר עם המון אנשים, יצר את הקשרים האלה, הוא הבין מה הפיין האמיתי של הלקוחות הפוטנציאליים שלו, או איזה אופרטוניטי, מה, מה, מה יכול להיות פה. וכשהוא מגיע אחרי חצי שנה או שנה למעמד הזה של... לעמוד מול משקיעים או לבנות את המוצר, אז כבר יש לו הרבה יותר ידע על השוק ועל הסביבה ועל מה, מה באמת הבעיה ומה יכול להיות הפתרון. אצלי, בגלל שלא היה לי מפתח ולא יכלתי לקפוץ ישר לתוך הפיתוח, אז זה הכריח אותי בעצם לעשות המון דברים אחרים. אז עשיתי המון מחקר שוק, דיברתי עם הרבה אנשים על איך להסתכל על זה, איך לבנות מצקת משקיעים, מה חשוב שיהיה בה, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, בואו נבחן את התיאוריה שלנו. לא צריך לבנות אפליקציה בשביל לבדוק האם הפרקטיקה הזאת של פעילויות קטנות ויומיומיות עוזרות לאנשים ויש בזה בכלל עניין. ועשינו אתגר 30 ימים של בפייסבוק. פרסמתי אותו בקבוצת אה, השבות של תל אביב, ואני אמרתי, טוב, אני רוצה שתהיה לי קבוצה של 40-50 משתתפים, משהו כזה. בעולם של פסיכולוגיה, 25 זה אה, מדגם מייצג, ואני לא אשכח את היום הזה. העליתי את הפוסט ב בבוקר, אה, שכתבתי שאני מציעה אתגר אה, 30 ימים של עושר, כתבתי איך זה יעבוד ולמי זה מתאים, והבן זוג שלי ואני יצאנו לטייל. עשינו יום טיול. חזרתי הביתה בחמש וחצי, שש בערב, והיו על הפוסט משהו כמו 800 תגובות, ועוד בערך 200 שכתבו לי בפרטי. זה היה מטורף. ישבתי מול המחשב, בהיתי בפוסט, והייתי בהלם, אמרתי, וואו, איך? ואפילו מישהי כתבה שם בתגובות, שהיא חושבת שמעולם לא היה ביקוש למשהו כמו לאושר. את יודעת, זה גם ממש ב... גל, נראה לי השני של הקורונה, זה היה כזה יוני, יולי 2020, כולם עדיין היו בבתים, זה היה, יש סיבה לזה גם שהיה לזה ביקוש מאוד גדול, למרות שעוד פעם, השוק של ה הוא התחיל להתפתח הרבה לפני הקורונה. קורונה עשתה לו העצה מאוד משמעותית, אבל אין ספק שזה היה ממש כזה, הדבר הנכון בזמן הנכון. ואז באמת עשינו את האתגר, היו בו בערך 650 משתתפות. הוא היה מדהים, זאת אומרת, נשים גם ממש שיתפו מה הן עושות, העלינו כל יום הצעה לפעילות עם דוגמאות ולינקים אם צריך, וממש גם עודדנו אותם כזה לשתף מה הם עשו. היו לו תמונות, וזו הייתה פשוט אה, חוויה מדהימה. כאילו גם למדנו מהאתגר עצמו המון דברים, וגם אחר כך אה, שלחנו שאלוני פידבק. ביקשנו שיגידו לנו מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, אה, מה הן חושבות שאנחנו עושים את זה יותר מוצלח, ובאמת כל הדברים שהם אמרו, היו דברים שמאוד התחברו למה שאנחנו חשבנו שנעשה באפליקציה, כמו תזכורות, או היכולת להחליף את הפעילות אם היא לא מתאימה לי, או כל מיני דברים כאלה, אה, שבעצם מאוד חידדו את, את, את המחשבות שהיו לנו. גם לגבי זה שזה משהו שצריך ואנשים רוצים, וגם ממש על הפרקטיקה. חודש או חודשיים אחר כך, הצטרף אלינו מפתח, ובעצם בגלל שעשינו כבר את כל המחקר הזה ואת ה יכולנו לבנות את האפליקציה ממש מהר, ותוך שלושה חודשים היינו
0: בחוץ. איזה סיפור יפה. אז היו כמה דברים ש... ששמעתי, אחד זה הה-מומנט ה- ה- של... זיהיתי צורך אמיתי. זה עוד לא פרודקט מרקט פיט, אבל זה, זה בכלל להבין שיש מרקט. ואני שומעת פה עצה מכוונת אליי ולכל מי שכמוני יוצאות ויוצאים למסע מרקע טכנולוגי, זה נורא מפתה לשבת ולפתח. לגמרי. והעצה שאני שומעת ממה שאת מספרת, זה אל תשבי לפתח, אלא אם היית מוכנה עכשיו לעשות את העבודה של לחפש אקטיבית. מישהי שאני מוכנה לשלם לה מכספי כדי שתפתח את מה שיש לי לפתח.
1: לגמרי, זו צורה ממש טובה להסתכל על זה. אנחנו השקנו את האפליקציה לפני שנה. ממש שבוע שעבר חגגנו שנה באפסטור, זה היה סובר מרגש, גם קלטתי את זה באותו יום. ואני חושבת ש... את יודעת, לאורך השנה הזאת, אנחנו עשינו כל כך הרבה שינויים במוצר, וקיבלנו כל כך הרבה פידבק, והוספנו דברים, ועשינו איי-בי טסטים, ובדקנו שכל דבר שאנחנו מוסיפים משפיע על המטריקות. ואם את השנה הזאת הייתי מבזבזת על פיתוח, כי את יודעת, לשבת בבית ורק לפתח את האפליקציה, ולהוסיף עוד ועוד ועוד, ועוד עוד, עוד מסכים, ועוד פיצ'רים, ועוד יכולות, שזה לא נגמר, כן? אה, לא הייתי לומדת כלום. זה היה בזבוז של שנה. ולכן ממש חשוב... שני דברים, אחד זה באמת לעשות את כל המחקר הזה, את כל ה-market validation, באמת לפני שכותבים שורת קוד אחת. כשכותבים שורת קוד, כשמתחילים לכתוב, אז לעשות באמת, את יש כל כך הרבה דיבור על ה-MVP, אבל באמת לעשות את המינימום של המינימום, שמאפשר לך לצאת ולהתחיל לקבל פידבקים מהשוק. כמה שיותר מהר לפגוש את השוק, וגם אנחנו, היה לנו ויז'ן עדיין, יש לנו ויז'ן ענק. וכשישבנו לתכנן את ה-MVP, פשוט הורדנו והורדנו והורדנו והורדנו. ניסינו להבין מה ה... בעצם הערך הכי בסיסי והכי קטן שאנחנו רוצים לתת למשתמשים שלנו, שיראה לנו שיש פה משהו שעובד. ומבחינתנו זה באמת היה המנגנון הזה של את נכנסת פעם ביום ומקבלת איזושהי פעילות רנדומלית. ואת יכולה להחליף אותה אם היא לא מתאימה ואת יכולה לסמן שעשית אותה. ועם זה יצאנו. זה לקח לנו שלושה חודשים לפתח את זה, שזה כלום, והאפליקציה נראתה מדהים. ואז היה לנו המון המון השערות. אם נוסיף קונפטי, אחרי שסיימתי שעשיתי, האם זה ישפר? זה שיפר. אם נוסיף אה, אלמנט למעלה של, אה, שמראה באיזה ימים השבוע תרגלתי,
0: האם זה ישפר? זה שיפר.
1: כל דבר בעצם כבר בחנו עם השוק, עם האלפי משתמשים שכבר יש לנו באפליקציה.
0: איך הגעת למשתמשות הראשונות?
1: אז אחרי שעשינו את האתגר הישראלי, עשינו גם אתגר אמריקאי, כאילו גלובלי. אה, היו בו פחות משתתפים ומשתתפות, כי היה קצת יותר קשה להגיע אליהם. איך הגעת? גם דרך כל מיני קבוצות פייסבוק שכן אה, אפשרו לי לפרסם, וכירה איזה מישהי, והיא כתבה על זה בניוזלטר השבועי שלה. פקיטטת את אה? רגלייך. ממש. בשיניים ובציפורניים, הוספתי את האפליקציה, יש אתרים אה, שאפשר לרשום בהם שאת עומדת לפרסם בטה. אפליקציה שהיא עומדת לצאת בבטא, ואנשים יכולים, את יודעת יש המון אנשים שאוהבים להיות הראשונים שבודקים משהו, ה-early adopters, אז uh, פרסמתי שם, ודרך שם גם הגיעו כמה עשרות משתמשים. בואו נראה, השקנו בדצמבר, באזור מרץ עשיתי השקה בפרודקטאנט, זה גם הביא באזור ה-500 הורדות של האפליקציה, ואז התחלנו לעשות קמפיינים ממומנים. מאיזה כסף? בהתחלה בכסף שלי, התחלתי מאוד מוקדם לדבר עם משקיעים. בהתחלה בקטע של ייעוץ ולהבין מהם מה הם מחפשים, ואחר כך גם ב... יותר בכיוון של, אוקיי, בוא נדבר מה אתם רוצים לראות בשביל לחשוב על השקעה בדבר הזה. הרבה מהמשקיעים אמרו לי, אנחנו רוצים לראות שאם אנחנו נותנים לך כסף, בגלל שאת בעולם של קונסומר, והדבר הכי חשוב כמעט בקונסומר זה המרקטינג ולהביא יוזרים, אז אם אנחנו נותנים לך כסף, אז ש... שתראי לנו שאת יודעת מה לעשות עם הכסף הזה. אז אמרתי, אוקיי, שמתי מהכסף של אלא את אלף, אלפיים דולר, משהו כזה, לנסות סוגים שונים של קריאייטיבים ושל טקסטים. והאמת שהקמפיינים שלנו גם עבדו מדהים, שזה רק עוד יותר מראה כמה גדול הוא הצורך. ויש לנו משתמשים שעד היום, עכשיו אנחנו בדצמבר, שמשתמשים והגיעו מקמפיינים שהרצתי באפריל.
0: וואו, מדהים. אז אנחנו מתקרות לסיום, ואני אשמח לשמוע אם יש uh, עוד דברים ש... את רוצה לדבר עליהם שלא הספקנו לדבר עליהם?
1: אני כן אגיד בהקשר של החיפוש co-founder, שאני לא מצאתי. אני באמת, uh, המפתח שהצטרף אלינו לא הצטרף כ-co-founder, הוא הצטרף uh, בפורמט של לעבוד כמה שעות בשבוע תמורת אחוזים. Uh, והמשכתי לחפש לאורך הדרך, באיזשהו שלב הגעתי באמת למצב שאת יודעת, כבר יש אפליקציה, כבר יש משתמשים, אנחנו עושים מרקטינג, אנחנו צומחים, והרגיש לי פשוט כבר לא נכון להשקיע את המשאבים שלי. בחיפוש co-founder. משקיעים לא אוהבים את זה, הם, הם מרגישים פחות ביטחון בסטארט-אפ שיש בו סינגל פאונדר, בטח שאני first time founder, ובטח שזה consumer ו-wellness, כאילו אני כולי סימני אזהרה, אבל אני פשוט הגעתי למסקנה שגם זה לא נכון עבורי להמשיך להשקיע את המשאבים האלה, זאת אומרת אם תבוא מישהי ואני ארגיש נוח להציע לה co-founder, אז, אז אני לחלוטין לא מתנגדת לזה, אבל זה פשוט, זה לא היה המקום הנכון בשבילי ובטח שלא רציתי להיות במצב שבו אני מכניסה co-founder רק בשביל להגיד שיש לי co-founder. ונגיד, עכשיו שהתקבלנו לאקסלרטור הזה, אז הם אמרו שאחד הדברים שהם הכ... הכי התרשמו ממני ומהסטארט-אפ זה היכולות אקסקיושן, ומזה שאני מצליחה למשוך אנשים שיעבדו איתי. כי בסוף יש לי צוות שלם שעובד איתי, בלי שכר, תמורת איזה שהם אחוזים עתידיים, מתוך אמון בי ובדבר הזה. אז יש דרך, יש המון דרכים. לעשות את זה, ועוד פעם, אין איזה מסלול אחד שהוא נכון לכולם. תודה.
0: תודה על זה. זה. <laughs>
1: <laughs> לכל מי שבחיפוש, <laughs> לשמור... <laughs> 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 כל מי שעכשיו בחיפוש המייגע אחר <laughs> co-founder, תדעו שיש עוד ערכים. באופן כללי, המסע הזה של הסטארט-אפ ושל היזמות מחייב כל הזמן חשיבה יצירתית, ולא לתת לכל מיני... <laughs> לא יודעת אם סטיגמות, או כל מיני כאילו מחשבות כאלה, או מין אמיתות שאנחנו חושבות ש... מחשבות שאנחנו חושבות שהן אמיתות אה, לעצור אותנו. כי אם אני הייתי אומרת, אני לא חצת לדרך בלי שיש לי קרו פאונדר, איפה הייתי היום? לא היה לי
0: כלום. וכל הזמן לעדכן את האמונות שלנו, כאילו אנחנו מתחילות עם איזשהו ממו כזה, של זאת הדרך הנכונה, אבל כמה. אין כזה דבר. טוב, ממש לסיום. יש לך עצות ליזמות בתחילת הדרך אה, שנמצאות כמה צעדים לפנייך, מאחורייך, תלוי איך מסתכלות על זה.
1: אני חושבת שהשלב של המחקר ולהבין באמת את, ה, את עולם הבעיה או את עולם ההזדמנות, לא, זה לא חייב להיות בעיה, לפעמים זו פשוט הזדמנות מאוד גדולה, ואת השחקנים האחרים ובעצם איך את שונה משחקנים אחרים ומה לך יש להביא, זה בעיניי שלב קריטי. ואחר כך... כשעשית את כל המחקר הזה ואמרת אני יוצאת לדרך, אז לצאת הכי קטן ולין שאפשר לפגוש את השוק כמה שיותר מהר. והדבר השלישי, שהוא קצת טכני אבל זה ממש למדוד הכל, זאת אומרת, Analytics all the way, מהרגע הראשון, אם את משחררת מוצר לשוק ואת לא יודעת איך, איך אנשים משתמשים בו, אז לא עשית בזה כלום. להבין שזה מסע מטורף, שזה עליות וירידות כל הזמן, לפעמים בטווח של חמש דקות אחד מהשני, וללמוד לזרום עם זה ולקבל את זה. ואני כן חושבת שצריך גם קצת סביבה תומכת, בין אם הם מהתחום או לא מהתחום, אנשים שאת מרגישה בנוח לפרוק להם ולהתקשר ולהגיד, עובר על היום מגעיל, בואי לקפה, זה מה זה חשוב, באמת התמיכה הנפשית. והרגשית הזאת, אני לא חושבת שאפשר
0: לעשות את זה בלי דרך מצוינת לסיים משהו שחוזר פה בפודקאסט, מערכת תמיכה. תודה רבה לך, שדיברת איתנו. בכיף, ממש נהנטי. ושיהיה המון בהצלחה. תודה גם לך. תודה. <laughs> אחרי שחיבינו את המיקרופון, טליה ואני המשכנו לדבר עוד ארוכות על חוסר ביטחון שאנחנו מרגישות לעתים. תסמונת המתחזה, למי שעוד לא מכירה, היא התחושה שעוד שנייה יעלו עליי. שאני לא שייכת, שכולן וכולם יודעים מה הדרך, ורק אני היחידה שמגששת באפלה בטיפשותי ועושה טעויות כל היום. התחושות הקשות הללו יכולות לגרום או לפחד משתק שגורם לנו לא לפעול בכלל מתוך החשש מכישלון או מהבושה שנעשה טעות והנה יעלו עלינו, או מצד שני אנחנו עלולות לעבוד בפרך בכדי להוכיח שאנחנו ראויות. לא להשאיר מרווח לשום טעות, ובכך להגיע לשחיקה. תוך כדי שאנחנו בכלל לאו דווקא עושות עבודה אופטימלית, למרות כל המאמץ. בקיצור, מומלץ להימנע. הדרך של טליה להתמודד עם תסמונת המתחזה, היא לעשות רפלקשן על הדברים שהיא הגשימה והצליחה בהם. לחפש הוכחות בשטח, בכדי להילחם בתופעה, ולהגיד לה שהיא פשוט טועה. עוד דרך שדיברנו עליה, היא לחפש את הלוגיקה השגויה שעומדת בבסיס הנחות מטרידות שיש לנו. לדוגמא, דיברנו על המיתוס של איך נראה יזם. נו, הגבר הלבן הזה יוצא יחידה טכנולוגית מובחרת, או בגרסה האמריקאית פרש מה-Ivy League College הנכון, ופתח סטארט-אפ בגיל 24 עם החבר הכי טוב שלו, שהיה להם רעיון שצץ להם ככה ברגע של גאונות. המיתוס הזה בטח גורם גם לכל מי שעונה על כל הקריטריונים האלה להרגיש כמו מתחזה. ולכן, הגיע הזמן לנתץ אותו. אציין שאני לא תמימה, אני יודעת שמי שנראה כמו המיתוס, יהיה לו יותר קל לגייס, ויש עוד מלא הטיות מעצבנות שיגרמו לו להיות עם סיכוי גדול יותר ממני להצלחה. אבל העולם משתנה, ויש מקום לעוד סוגים של יזמים, ובעיקר עוד סוגים של יזמות. והקטע הוא, שמתוך אותם יזמים מיתולוגיים שהצליחו, יש איזה סט של תכונות שמשותף. לא קריטריונים כמו באיזה אוניברסיטה למדת, אלא תכונות, כמו נחישות והתמדה. כשניסינו, טליה ואני, לחשוב על תכונות שמסייעות לנו במסע היזמי, הגענו בין היתר לתכונות שחוזרות כאן שוב ושוב בפודקאסט. חוסן מנטלי והיכולת לבנות לעצמנו מערכת תמיכה. ואם שתינו מזהות את התכונות האלה כחוזקות שלנו, אז אולי בעצם אנחנו כן נראות כמו יזמות שהולכות להצליח? והנה, ממש באותו ערב אחרי הריאיון עם טליה, השתתפתי במיטאפ שבו דיברה שרית פירון, אשת עסקים ותיקה ומצליחה שהייתה שותפה בהקמת חברות משגשגות ורואה אין ספור יזמים ויזמות בשלבים שונים. שרית נשאלה מהקהל איך היא מחליטה במי להשקיע. היא ענתה שהפקטור הכי חשוב הוא האופי של הצוות, ושהיא מחפשת ארבע תכונות מרכזיות: Resilience, אופטימיות, אנשים שהם In It For The Long Run, ושיהיה להן כזה חזון ענק, כך שאם הכוכבים יסתדרו בשורה, אז זאת תהיה מולטיביליאן דולר קמפני. כששרית התחילה לדבר, מיד פתחתי את הפנקס שלי והתחלתי לרשום כל מילה שהיא אמרה, כדי לוודא שאני עושה אחר כך שיעורי בית, ועוברת על כל הקריטריונים כדי ללמוד איך לענות עליהם. ואז, סעיף אחר סעיף, מצאתי את עצמי מסמנת, Resilience? צ'ק. Optimieut? צ'ק. In it for the long run, צ'ק, חזון ענק, צ'ק, אז אולי בעצם אני כן יראית כמו יזמת מבטיחה? אפילוג. כשהתחלתי את סדרת הולכת בדרכה, זה היה במטרה לפגוש עוד יזמות מתחילות, לשמוע מהן עצות, לספוג מהן השראה, ועל הדרך גם להשמיע את קולן בעולם. כי כפי שדיברנו בתחילת הפרק, you can't be what you can't see, או בוורסיה החיובית החביבה עליי, מה שאת יכולה לראות, את יכולה להיות. ואני לא יודעת איתכן, מאזינות ומאזינים וכל מי שבינינו, אבל אני, מה זה מרוצה. אני מרגישה שבכל פעם שאני עורכת ראיון לסדרה, אני מקבלת בדיוק את העצות שהייתי צריכה לשמוע בדיוק באותו הרגע. או אולי בעצם, זו אני שפותחת את האנטנות לתדרים המתאימים לאורחות שלי? כך או כך, העצות של טליה הגיעו לי בול בפוני השבוע. מבטיחה עדכונים נוספים בפרקים הבאים, אבל לבינתיים אשתף שאני נמצאת בעצמי בתחילתו של תהליך ה-ideation, אחרי שהורדתי הילוך משמעותית במאמצי חיפוש שותפה, אבל הרגשתי כאילו הנפש שלי מפוצלת. למימד אחד, שבו אני ממשיכה לבד במחקר ובלימוד, ובמימד מקביל לחלוטין, אני יוצאת למעט דייטים רק עם שותפות פוטנציאליות רציניות. לאורך הדרך, היו הרבה מכרות וחברות שאמרו לי שאני לא חייבת שותפה כדי להמשיך בדרך. ואני מודה לכל אחת ואחת מכן שמאמינות בי ורוצות בהצלחתי. וגם כאן בפודקאסט התארחו בעבר יזמות שמצליחות לבנות מודלים אחרים ליזמות. ועדיין, היה לי קשה להבין איך ליישם את זה על עצמי. יכול להיות שזה הזמן וההתבשלות הפנימית שלי. ויכול להיות שזה משהו ספציפי בטליה ובשיחה שהייתה לנו. אבל סוף סוף הצלחתי לפתוח את האנטנות שלי לעוד סוגים של מערכות יחסים. ובנוסף לכל הטוב הזה, קיבלתי גם שתי עצות זהב לתהליך ה-ideation. לחפש את השאלה שאני רוצה לשאול, ולחפש את התשובות בתוכי. וכשאמצא את התשובה, כלומר את הרעיון שאני רוצה לעבוד עליו, אני אעשה מחקר שוק, אבחן את הרעיון שלי כהוגן, אצא לפיילוט רזה וחכם, ולא לשכוח, לא לכתוב אף שורת קוד עד שאהיה כל כך בטוחה בעצמי, שבאותה המידה הייתי מוכנה גם להשקיע את הזמן והכסף בלמצוא מישהי אחרת שתכתוב את הקוד במקומי. ונסיים בברכת שכל הנקודות יתחברו. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן לנצור אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר בשם המלא שלי, דליה גרטסמן. מקווה שנפגש בפרק הבא.